0: 就开始有一个萌起一个想法，就是，哎、欸，我我是否开始去用我的镜头去跟父亲和解？所以我开始有一段时间就经常回家，拿起架起镜头，然后开始问我爸爸问题。然后从那边开始，我就慢慢的对民俗文化，对于民间华人的一些民俗信仰就开始产生兴趣。<音樂>
1: Hello， 各位重疾 Podcast 的听众朋友，大家好，我是老皮边国威。呃，今天呢，我们很高兴邀请到一位现在不跟我们处在同一个地点的呃导演呢，来跟我们聊聊他的作品哈、哦。那我不知道在座各位有没有人去过，呃，应该说包括听众朋友啦，在座有有没有去过马来西亚？好，马来西亚其实是我去过两三次的地方。我的蜜月旅行呢也是去马来西亚。然后呢，今天我们要介绍的这部呃作品呢，我当然哎、欸、就了解了一下这个场景发生的这个地点哈、哦，发现其实它离这个我呃可能很多台湾人也都去过的兰卡威哈、哦，其实是蛮近的哈、哦。那当然了、啊、哈、哦，就是。呃，事情并不是发生在兰卡威哈，那但是呢，发生在很接近的地方。然后我就发现说，哦，原来呃，这部作品呃，介绍了一个在算是马来西亚北方的一个呃一个一个村子，然后在这里面呢发生的一些故事。然后呢，在这个位于泰国跟马来西亚的边界呢，呃，导演。张吉安呢，在这部作品里面呢，想要将他个人。从小到大曾经体验过的一些事情呢，融合他想要表达的理念呢，透过这部作品来跟大家分享。那这部作品其实，我想大家应该都知道，他拿下了第五十七届金马奖最佳新导演奖。好，所以说其实是非常厉害。另外，当然还有很多呃国际的奖项，我这边就这个不一一赘述哈。所以，首先就让我来热烈欢迎我们今天的来宾，也就是我们南屋的导演。张吉安，嗨，大家好，国威好，各位台
0: 湾的朋友，大家好。哇，这个张，这个张导好。那哎、欸，这个大家都怎么称呼你呢、嗯？通常都叫我吉安，对对，这个名字比较亲切， o k 好。Okay, 好
1: ，那呃，其实今天非常高兴邀请到这个吉安来跟我们分享《南屋》这部作品。哈，那、嗯、首先要问的就是说，《南屋》这部作品应该是您第二部作品是吗？如果说就电影的
0: 话。算是电影的话是第一部，然后因为之前有拍过一部短片，所以算是短片结合长片的话应该是第二部作品。哦、对,对，如果说是长片的话就算第一部这样子，这也就是为什么您在这个可以
1: 斩获这个新导演奖嘛。对，那其实呃在南乌。呃，现在在影评又或者说在奖项上面已经获得很多很好的评价哈、哦。那包括我们刚才讲的，还获得了国际影评人费比西奖、好、哦、奈派克奖，还有亚洲电影观察团的推荐奖。嗯、还有什么大奖是我刚才没有提到的吗？
0: <笑>呃，目前还呃，我们接接到一些通知了，但是还没有公布。哦、对，好啊，对一些一些国际影展的一些邀请。然后下个星期我们也入围了这个。中国青年电影手册的十大呃五五项提名，对对五项提名就是十大电影，呃十大电影最佳导演、最佳新导演、最佳原著剧本和最佳女主角。对
1: ，哇塞，这是非常非常厉害啊！所以说其实呃这部作品呃在。大家还没有，可能大部分人都包括我们听众没有，大部分人还没有看之前呢，应该已经有心理准备，就是说，哇，这是一部不容错过的作品哈。那当然很高兴，这部作品也要在四月一号在台湾上映这样子。那呃，导演其实除了在呃，当然是导演了哈。那可能呃，很多马来西亚的朋友认识您是呃，就熟悉您。这个非常有磁性的嗓音，因为您也是呃资深的这个广播广播员，嗯、好，对不对？嗯、那而且其实还到各个呃马来西亚各地呢去收集乡音，收、哦、集这个在地的声音，然后呃，其实算是一个很擅长于田野调查的一位专家，哈、哦。那这次其实做《南屋》这部作品呢，有点像是把您小时候的一些经历、啊。那您对自己做田野调查，嗯、然后把它变成了一部半自传型的一部作品这样子。嗯、那呃，有人当我们看到“南屋”这两个字哈，他包括看这个预告片啊，或者说一些片话等等哈，嗯、大家说，哎、欸，这是恐怖片嘛？可是它好像又不是一般的恐怖片，<笑>就是。说。他他他他他又不是那种很商商业型的电影，好，然后那恐怖片是这样这样拍的吗？嗯、所以大家现在其实很很呃搞不太清楚。那另外一方面，也有人会呃不太清楚說，说、欸、哎，以前他看恐怖片看到一些什么东南亚的降头啊，嗯、或者说一些呃这些传说的时候，都描绘的方式跟这部这个《南屋》里面是非常不一样的。好，那。导演，你们可以先跟我们分享一下，呃，《南巫》这部片到底是一个什么样的故事，<是>以及这里面的一个重要环节，就是降头这件事情，对您来说到底是什么
0: ？我觉得是一个美丽的误会，因为很多人可能一看到那个海报，就是海报非常的，呃、有人说呢是非常像，我觉得很美啊。呃，对，有人说很美，当然有人说很阴森，因为它就是一座山，刚好它就跟一。像一头大象一样就在蹲坐着，对对，项对那座山就叫做项羽山嘛，是我家乡的一一座山，而且是我们当地人叫做很多人都叫做传说山，就是很多传说的一座山。它里边的传说，我想我从以前到现在听了好多传说，我我我都忘，我都不知道大概有多少。个传说了，嗯，可是我觉得，嗯、呃，我觉得不要紧的地方就是，主要大家可能看到这部电影的名字叫做名字叫做南巫的时候，可能会觉得，哦，这是南洋的巫术，跟过去在八零年代九零年代，我们知道很多中港台人都看过香港<笑><錯>十大南洋邪术，然后那种很<笑>很血腥，很多虫啦，很多钉子啦，對對對甚至很多那种比较。甚至有点情色的那个意味都在里边。对，呃，我觉得这个影像的影响，它基本上足以影像呃影响了一代人。嗯、所以当我在拍我我我我第一次还记得我把这个作品哦，就投到金马创投的时候，对，呃，当时有两个评审，他们那时候有跟我透露了一点，因为过了这么多年我才敢说，他们说。<笑>当年我们在投向这个金马创投的时候，里边有几个评审说啊鬼片啊，嗯，就在犹豫到底要不要让我进入这个这个这个这个入围的这个决选的名单里边。<對>然后里边有两个评审，嗯、呃，后来也我也认识他们，呃，所以他们后来才、嗯、跟,跟你讲这样。对他们后来跟我说，就是因为去年的时候，呃，我到金马奖的时候，我们说，哎、欸，是是,是他们感觉上、嗯，算是他们的慧眼就选中了这部，因为当时。很多的评审就是说，这应该是一部鬼片，然后是惊悚片，甚至是那个名字听起来就像那个十大南洋邪术的那种类型有有 ，B 级片的。对，那结果这两位评审说，他们当时看了那个剧本，看了那个故事的梗概之后，就觉得说这不是一部恐怖电影，这是一部叙述华人这个离散故事的一部电影。我当时很很感动，我说，对我,我其实这部电影里边，它虽然是以降头作为一个文化符号，嗯、可是里边要说的就是我们所谓的华人离散史非常重要的一种，他乡跟原乡跟本土身份认同的一种非常主要的在在故事里边的一些非常隐晦的部分，嗯、所以我当时就非常感谢这两位评审，说，哎、欸，你们幸亏没有把它投进。垃圾桶里边就把它选中了，然后才有机会在金马创投上面跟大家见面。嗯、后来我们就促成了有有得了一个奖，然后过后就算是、嗯、后来也不太容易了，因为毕竟这部电影我们刚当时候就公开说嘛，这不是一部恐怖片。<对>所以我回来回来马来西亚之后，我以为呃这里的投资方就一听就觉得哦恐怖片我们肯定有兴趣，可是因为新闻出来之后。<笑>新闻一出来，就是说当时马来西亚的一部作品《南屋》啊，并不是一部恐怖电影，说的是华人的离散史，什么什么什么的。嗯，大家哦，应该那个那个主题里边的内容应该是非常的深邃、非常深奥的。结果真的，<笑>我们把剧本投给好多的投资方，回来的答案都是三个字：看不懂啊。<笑>对，看不懂<哇>所以我，我我我在这过去二零一九年在筹备的过程。听最多的三个字就是看不懂、看不懂、看不懂。后来我就亲自去见了很多的投资方，面对面介绍，面对面。因为我我我我觉得，因为我我我的后来我的制片人他自己很坦白跟我说，他说他自己也看不懂我写的东西，制<笑>片人都放弃了，<笑>他<說>但是相信导演您對，对不对？呃，他没办法，他一定要相信我啊。<笑>对，他一定要相信我。然后我就跟他说不要紧，下一次。我也可以当制片人，我就是说我我亲自跟这些投资方亲自会面，我跟他们解释，面对面说，我为什么要拍，我为什么要写这样子的故事。嗯、后来真的，我连我自己出马去跟他们好好的说，他们也说看不懂啊，因为你写的东西，你你你的分镜也好，里里面的故事的内容，甚至有有问我一个非常有趣的，就是，为什么鬼那么少，应该鬼出来多一点点。<笑>甚至说，为什么那些鬼不是飘出来？为什么没有鬼来吓人？或者鬼出现的时候，为什么都站在一边，或者是以那种比较唯美的当代艺术的那种姿态出现？嗯、我就跟他解释、嗯、啊，这这种拍摄的方法是比较偏向当代艺术，结合了剧场，也结合了这种。因为我本身说到的这个剧本的这个写作的方式，比较偏向作者导演的这种身份。是是去叙述嘛，嗯，那后来我说，哎、欸，他说，那你的镜头是怎么样的呢？我说，我就举了啊，就是比如说有侯导的这种长镜头，嗯、小金安二郎的低镜头，他们都说啊，侯导侯孝贤拍鬼片，<笑>这感觉就很难想象。<笑>然后他们说小金安二郎，他们更更慌了說，说他们也没听过谁是小金安二郎这样因为毕竟对，因为毕竟这些都是影响导演很深的导演。对对对对，然后我我也提了一些，呃新浪潮导演的一些一些一些审美观点之类的，嗯，因为毕竟马来西亚基本上这么多年来中文电影的圈子，他们都是以拍喜剧片啦，又或者是呃贺岁片为主的，嗯<哼>，所以投资方一听到这样的一个题材，一方面他们很怕。就是说，观众也他们自己本身也看不懂了，嗯，更何况到时候泡出来，马来西亚的观众到底看不看得懂？嗯，我当时花了很多的心血，就是也也改了一些段落，就是用一些比较浅白的文字，去让大家看了之后，这可能就是比较深入浅出的。后来我花了大概我开改了好多个版本，我改了八个版本，前后改了八个版本。哇塞！后来，但基本故
1: ,故事本身没有什么改变，只是说
0: 为了要让,要讓投资方可能更好理解，一直在换方式讲这对，因为再加上可能我从小到从小就是习惯用一些比较唯美的文字，或者是比较诗意的这种文字，我的、嗯、我的文笔稍微有一点点的。呃，文绉绉吧，就是大家看了之后就有点怕，<笑>怎么？因为他们说没有看过，就是恐怖电影，为什么用了文绉绉的一些形容词？那种语汇是非常深邃的。嗯、那好，我改的比较浅白一点，让你知道。OK， 但是他们还说，嗯，不行。然后结果我们见了很多。哦我为什么我改了八个版本？因为我们前后见了八个投资方，是每一次再改一次，再改一次对，每一次再改一次，我就吸取了前边给我的一些啊，我看不懂这个段落，好，我就在改；然后那个段落也看不懂，我就在改。所以改了八个段落之后，后来我说算了，我就用回第一个版本。哎、欸，我就回<笑>反普<歸><笑>回到归真了。对，返璞归真就会用回我当初就是面向金马创投那个版本。哦，那回到自己的家乡就找。身边的朋友的朋友，然后朋友在找朋友，所以朋友,朋友的朋友的朋友的朋友都找完了，所以他算是一个走一段比较算是苦行僧去到处去找钱的，嗯，这种融资跟呃众筹的方式。嗯、这个之前，这个之前短片的阶段，因为您之前的呃那部作品就没有经历过这样的过程。嗯、因为短片比较便宜嘛，<对>短片就用自己的钱来拍摄，那比较方便。嗯、可是因为毕竟电影。那规格就不一样，嗯，团队就比较大，嗯、然后涉及的我们还要找演员，<是>要找一些比较专业的演员，<对>这也考虑到，所以相对来说，整个资金方面就真的比较庞大，用尽导演的
1: 人脉这样子。啊<然>
0: <笑>、呃，可以这么说，可以这么说，因为再加上有一点非常重要，就是因为你你拍电影的话呢，整个规格你必须要找一些专业的团队，你不能够像短片一样，嗯、因为短片你未必要。在电影院放映，甚至是你未必要到这国外去面向这个所谓的影展的群众。可是，因为毕竟拍电影的话，你必须要方方面面考量，你要找配乐啦，甚至找呃这个专业的这个摄影团队啦，然后演员，我们也考虑到要找专业的演员。当然，里边也有一些非职业演员，比如说素人演员等等，那那些都是比较属于呃素人演出的部分。那我觉得还不算是太多，嗯、还好。那当然，因为这方面面都需要庞大的经费，就促使我说：“好吧，那就放下自己。”对对对，所以看不懂，看不懂，这就是我面对当时我脑海里面盘旋最多的一个字眼，看不懂。所以为什么去年我一上台，我我我当时其实没有想我自己会上台，因为坦白说，我觉得，因为我也看过几乎我我也看过廖明义的怪胎，嗯哼、uh。Huh. 呃，这个还有呃，顾伟，还有吴声，还有香港的这个，对我，我看完之后，我我其实，因为有一场我还记得去年我们在金马奖的时候，金马奖还特别安排我们五个这个新导演就大家坐<演>坐在一起，然后在后台我们聊了半个小时。嗯、基本上我说我看过你们作品了，然后他们说哎怎么样？我说我看过你们作品了，我只能够静静的不说话。<笑>对。<笑>对啊，就觉得说，呃，因为我觉得我看到了你们拍摄的整个环境，甚至是整个呃经费是是制作费是非常足够的情况之下去做的。然后很坦白说，因为马来西亚的整个拍片的制度也好，整个环境它没有那么优渥，而致使我们有时候觉得是用非常。有限的经费、有限的条件去做无限的东西，嗯，那我自己看到了，看到了，觉得说，当你做有限的环境做无限东西的时候呢，当你去面对呃其他国家、其他地方的一些导演的时候，总会觉得好羡慕。所以那种羡慕的心态突然间浮现的时候，看到大家的作品都那么好，好吧，就静静。然后我觉得如、哦、能够入围，虽然你说我这一番话很官方，可能会很官方，觉得哎，能够入围是一种肯定，可是。当你，因为我我我是呃新导演当中入围最少的，我入围两项，<是>而且这两项都是我我自己的，就是算是我個我个人对对本就是新导演跟最佳原著剧本，嗯、因为剧本是我写的對。对。然后其他的比如说怪胎也好，都是入围五六项七八项其他有技术的奖项。对对对对对，我觉得嗯好吧，那我就当成是去 enjoy 整个颁奖典礼。所以我当时坐在台下。搬了这个最佳原著剧本之后，我觉得原著剧本我还有一点把握，我還有一点把握，就觉得说，哎、欸，呦，这个剧本写的还算不错，嗯，呃，算是因为有一些算是到时候一些经经验老道的一些电影人，台湾电影人看了我的剧本说，哎、欸，你的这个剧本应该有希望，我我就觉得应该有希望了。所以我当时没有报新导演这个奖项，觉得我我把我的那个目标放小一点，放在剧最佳原著剧本就好了。嗯，结果最佳原著剧本一波一一一一一一个揭晓，<哇>我就说好吧，算了，应该没有机会。就<笑>我当时就完全就很 enjoy 整个就瘫坐在那边，就当成是应该不会起身了，就坐在那边。所以当他一一揭晓是我的名字的时候，嗯，如果你有注意看到那个当镜头转向我的时候，嗯、我的眼睛看到。我的眼睛是这样子，是我吗？我我我问了我旁边，是我吗？<笑><笑>对，然后我就愣了一下，我才哎、欸、恍神一下，然后就走，就就起身走上台。对、哦、我真的没想过，真的没想過了解，因为导演刚才说，哎、欸，这个跟其他新导演住在一起，就是说，
1: 哎、欸，我都看过你们的作品了，嗯、然后静静不说话。嗯嗯我本来想说，导演要讲的就是说，嗯，我的作品果然是最好的。<笑>没有了，导演很谦虚啦，對,对对对，没有。我觉得其实呃，人人家都说金马奖有时候有点像是一个魔法般的场合哈，然后嗯,嗯呃，然后他真的当然了，呃，我们也不是自卖自夸，我们还是我们我们还、嗯、我们很很享受在那个过程当中有像导演这样的作品，然后能够透过这样场被很多人看见，然后呃，他大,大的那个突然发现说，哇，原来有那么一个新呃这个新秀的导演，然后这么一个崭新的作品，我觉得其实呃在该怎么讲呢？我觉得您您在金马奖可能获得那个感动，跟我们所有其他观众在看的感觉是是很类似的这样子。那其实呃，我想南屋这次呃，当然他本身能够获得这个奖项的肯定，或者包括其他奖项影展的肯定。还是要回到这个作品的本质了。那导演刚才就有讲到说，在这个作品里面，其实它它真的就不是所谓的鬼片哈。然后里面的这些不管是神啊，或是这个鬼啊哈，它出现的方式都跟呃我们呃就呃如果你把它当鬼片的话，想象是完全不一样的哈。那里面就连降头这个东西，也是跟大家所想象是完全不一样。哦、我们想象<是>就是像刚才导演讲的那种八年代、九年代的戏，好、呃嗯嗯嗯哦，或者说我们现在还留存的印象，呃、跟导演在戏里面诠释的是完全不一样。嗯、而且导演自己小时候是看过这些东西的，嗯、可不可以跟我们分享一下这部分
0: 對對對？呃，我看过，这看过其实并不是看过鬼魂，嗯、我所有的看过就是我置身在这个环境，因为。我我我最近也因为有一些访问，问了我问题之后，我自己也想了想，呃，好像是目前没有一位一位中文导演或者是华人世界的导演，就是拍这种类型、这种题材的电影的时候呢，他本身是出生在这种环境。打个比方，嗯，因为我父亲是一个解匠师，是就是要然后
1: 帮有被下降头的人
0: 解开这个事情，是是,是,是,是是。嗯对我父亲是解僵师，我家是一间神坛，嗯、就是你想看我家里边哦，就是长年累月都是有人来求助、呃，比如说有一些信徒啊，信徒过来啊，问问神啦，嗯、甚至是有人重病啦。小时候经常看到这种画面，就是有一些信徒过来带着可能一些重病的一些病人，然后他们就会在我家的旁边就是大喊大叫，然后偶尔我会去看一下。那后来看惯看久了就觉得没有什么好看的，因为反正就是。<笑>啊，他进来过后呢，就给我爸爸念念咒语啦，做一些仪式之后，他突然间就晕倒，起身，哎、嗯欸，没事了。哎、欸，所以我就觉得这种画面已经习以为常惯了
1: ，嗯
0: ，太习惯了，嗯，所以就变成说后来就有一点抗拒，嗯、因为毕竟当比如说我身边的一些同学知道我家里边是做这方面的事情，他们的家家人经常都会开玩笑，哎、欸，你们不要得罪张杰安哦，你们不要跟张杰安吵架哦，<笑>等一下他爸爸。啊、呃，他会去跟爸爸告状的话呢，你们会中什么病啦、啊、之类的
1: ？透过觉对对就觉得霸凌的感觉这样
0: 子，对对，有一点，我爸爸都不会下降头，他会把，因为很很多人并不清楚，就是有人是负责呃下降头，就是巫师是下降头，嗯，那我爸爸是负责解降头，他算是做功德、嗯、做好事的那、嗯、一个区块。嗯嗯、然后为什么我爸爸会帮人家解降头？就是南巫故事里边，他就是一个前传，就是说。我父亲当年就是因为中了这个降头之后，他康复之后，他为了要还愿，嗯,嗯，甚至是啊、呃、拜了一个师父，呃，作为他的这个所谓的徒弟。那一方面，他其实是为了要保护我们家人，因为在我们家乡那边有一个说法，就是只要你家里边有人中降头，痊愈之后，可能下一个目标就轮到你家里边的另外一个家庭成员，可能轮到我妈妈。哦轮到我哥哥，轮到我弟弟，就是他不会放过你嘛，哦、就是直直到总之又就是要让你家里害到你面的人，其中一个人走了，他可以罢才可以罢休。哦，对对对，所以就变成说，我父亲当时就是为了要保护我们。另外一点是他觉得要还愿，他觉得说，嗯<是>，哎、呃欸，因为有一个有一个师傅救了他。嗯，当然这个师傅没有出现在我的电影当中，我反而把后边的部分呢是比较。奇幻的部分来描写，前半段的故事是6 0之六到七十是我个人的经呃亲身经历，嗯，那么所以这这一个经历对对我来说是非常刻骨铭心的。我小时候其实也在问，为什么人会突铁钉，人为什么会中降头之类。我对呃那一段经历在小时候烙印很深，因为主要原因是因为我后来蛮抗拒我父亲成为。乩桶跟解降师，嗯，因为它影响了我们家里边的生呃生活，为什么呢？因为你想看你家里面從，从可能从从白天到晚上，经常都会听到有人在大喊大叫，啊是啊，就是说有人来有来找爸爸，可能中中邪了，过我看可能因为有偶尔也会爬到我们家里边来，嗯、就是这样家里面积站嘛，就是这样的。对对对，就好像你整个家里边好像是鸡犬不宁一样，随时随地会出现。嗯、可是我已经习以为习以为常。可是问题是说，因为学校的同学就觉得说：“哎，你家好奇怪哦，你父亲会不会害我们的、啊、之类的？”就造成了你会有心里边很抗拒，觉得为什么别人的父亲都比较正常的工作，我的父亲就从事这么<笑>这么奇怪的工作。<是>所以后来我对家里边的这份职业，就是所谓的“解匠式”职业，是有一定的抗拒。而致使我在1998年我离开家乡之后，我就很少回家了。嗯、是，这個、家乡其实就是對。我很少。呃，这个吉打这个部分，对对对对，有，因为我我我在吉隆坡回家的话，如果开车哦，大概要八个小时的路程。对啊，好远哦。对，好远。那么就好像刚你说到兰卡威，兰卡威就是吉打的外岛，它是属于吉打的管辖的一个是是是一个一个岛。那么，对很多人去吉打都是去兰卡威，都不会到吉打去，因为那个地方是比较偏乡的。嗯、因为那那个那个地方，我出生那个地方，百分之八十左右的那个土地都是稻田。嗯，它就是一片一望无际的稻田，嗯、不是稻田就是山山的稻田。嗯，所以别成说后来我离开家乡之后，我比较少回家，当然不是跟我家里边呃争吵之类的，是只是觉得。没没有事情就不回家了，因为一回到家就要面对我父亲在那边解降头，哦、然后很吵，觉得很烦。后来<笑>后来，后来因为我念电影系嘛，那电影系老师给功课、哦、就是说要我拍摄我我们家里面熟悉的一些题材。嗯，我当时说，哎，我父亲做解降师。然后我跟老师说，能不能跟我拍我我我拍我父亲在解降的过程， <Wow> 呃，还有他跳桶的过程，然后把它变成 experimental video，、嗯、就是把它变成实验电影。实验电影。对，我过我我一个朋友是做实验音乐的，嗯，那我就那时候想，嗯，我就把我父亲解降跟跳桶的那个姿态，把它剪接成一个 MV， 就配配乐这<样>对对对，然后把它变成很炫的东西。然后、oh, 那时候一拍，结果当时我在学校，因为这一支 MV， 然后受到瞩目，觉得哎，从、欸、来没有人拍过这种东西。嗯，我觉得哇、哦，觉得父亲好炫哦、喔，<笑>因为在读大学的时候。他知道吗？他知道自己变得那么炫？他不知道，他不知道，他不知道，<笑>因为我是偷拍的，因为他结账的时候我在旁边偷拍的。哦嗯、后来就开始有一个蒙起一个想法，就是哎、欸，我我是否开始去用我的镜头去跟父亲和解？因为我父亲也知道我不太喜欢他做这份工作，哦、对我开始有一段时间就经常回家拿起架起镜头，然后开始问我爸爸问题，嗯、然后从那边开始，我就慢慢的对民俗文化，对于民间华人的一些。民俗信仰就开始产生兴趣了。嗯，后来我不光只是采集我爸爸、采集当地人的一些民俗信仰，嗯，慢慢的我还在做延伸到做社区艺术。是，呃，主要原因是我在走一种比较属于民歌采集的方式，其实也受到台湾的影响。因为当时，呃，我觉得，呃，有一个非常重要的地方就是，我当时在读大学的时候也买到一张专辑，我到现在。是变成一个我很重要的台湾的,的一张专辑，叫做《呃山城走唱》，陈达的。哦唱的思想、哦、是是是是是,是，对对对对，哎、欸啊，他那时候也得过金曲奖传统艺术类的最佳这个传统音乐专辑。哦、那么这张专辑的制作人、采集人是许长惠老师。
1: 对对，是是是，对
0: 对，因为他在七零年代，因为我我都熟悉这段历史，因为我我后来就是着迷这件事情，所以我买了很多许长惠老师的书，嗯、还有他采集的资料。嗯、那么因为在一九七零年代，台湾有一段民歌采集运动。对啊，后来你们有这个传达的原因，就是因为后来有人把编成课正义唱的那个乐琴唱再唱一段思想曲，对我我我都找遍了这些资料，<塞>后来说，哎马马来西亚没有人去做民歌采集，或者是所谓的乡音或者是歌谣的采集这个东西，嗯、后来我就听了许传伟老师的这些采集的蓝本，哎，我觉得我要参考这种方式、嗯、在马来西亚做属于马来西亚版本的民歌采集运动。哦，所以我就一做就做了十多年，哇，<對>算是就是由您
1: 发起这样子，在
0: 我不敢说我自己发起，就是因为我自己的一个人计、嗯、我自己还是一个人在做。嗯、后来当然有一些团队的加入，就是、嗯、呃一起去做。当然就是有，就是大家都是在义务在帮忙，业务就义务性的在做，嗯、因为没有办法把它当成是一个。一个长期的计划，为什么呢？因为许昌辉老师是国家单,、呃、单位，就是台湾有政府来资助啊之类的嘛，哦、<耶>对不对？可是我马来西亚，哦，对,对对对，我们都是找一些可能有一些社团的赞助之类的，所以我长期都在做这件事情。后来因为当了记，我我当了剪接师，后来就离开当了记者，然后在在有,有一段时间也加入电视台拍灵异节目，然后我有方面、哦、这方面的真的是有拍过灵异节目的。对对有呵呵，我那时候拍的那个综艺节目很好笑，就是为什么我觉得好笑呢？因为我因为经常在做田野调查，你有田野调查的背景的话，多多少少你希望你做出来的成品是有一定的根据依据，甚至是比较不属于那种会声会影的成品。也就是说，我不是那种哎那边有鬼就假假拍到一些鬼没有。我我那时候加入那个电视制作公司呢。是帮香港的电视台，呃，提供这些灵异节目，因为香港很喜欢南洋灵异节目类型这样子的，所以我那时候拍了十二集。那么我我我拍完之后，结果香港给我们的回馈是，他非常不喜欢我拍摄的这种方式。为什么呢？比如说我去拍摄一个地方，比如说有一个二战，<笑>二战。二战有人说传说闹鬼，晚上有日军出现的地方，嗯、那我去拍摄的时候呢，我去找当地的历史学家，我去找,找当地的学者，然后找当地的村民，然后综合了不同说法之后，我说其实这个地方之所以会有闹鬼，基本上其实是因为历史留下的一个阴影，嗯、大家对这个地方就产生了一些幻觉，哦、或许大家真的没有听到。或者没有看到，只是有一些可能风吹草动，风吹草动之后呢，大家会赋予一些更加多的想象。我都用这种解释，一种人文科学也好，去解释这糟糕，不恐怖。对他们说：“<笑>你为什么要去解释呢？你为什么不要把把它拍到？哎，真的有这些东西，然后拍一些画面，可能一些会声会影的。”后来我说：“这不是我要做的东西。嗯”后来那个电视台就拍了设计，然后那个我的。公司的老板说：“你能不能给我拍一些比较正常的东西给我？”<笑>所以后来我就离开了。离开过后就，就就误打误撞的进了广播电台。嗯、那么我进了广播电台之后呢，当然就是因为自己有自己的节目，我可以。我那时候公司的第一个节目就是做电影节目，电影评论的节目是专做非主流电影节目，就介绍。法国电影新浪潮啦， oh. 意大利写实主义啦，介绍一些影展电影啦、啊，介绍台湾的一些比较另类的一些电影啦，当然后导电影啊。是是杨德昌啊，蔡明亮啊，这些电影都都在我电影当中。然后后来也延伸到我去访问不同的一些导演。后来呢，就是我我也把这些我采集的这些民歌，我一直在做的，就变成了我的节目。呃，那个节目叫叫叫,叫做《乡音考古》。是，所以那时候我就有一种名正言顺，就是我除了做节目，我可以以这个节目的这个身份到外头去采集。那同时也可以延，就可以延长自己的计划。那同时也可以。嗯用自己的身份嘛，自己自己是一个广播人，然后大家，嗯、因为我做了做的是全国广播的一个节目，算是蛮多人听见的，所以我到一些偏乡的时候，人家听到哦，张吉安来了，来我们要接受张吉安的这个采访，所以这个他有很多的方便，嗯，工作就便
1: 过去自己做的事情就结合在一起了，这样子，而且已经变成一个品牌了，哦，大家都知道说，哎，这个呃吉安就是要来。
0: 调查或者来了解相应的，<笑>或者说田野的故事，这样子是还有一个非常重要一个里程碑，就是因为呃后来我在二零一一年、呃，就是十年前二零一一年，嗯、我就凭着我的两个节目，电影节目跟这个乡音考古节目，拿下了就是马来西亚国家广播奖，就是最佳广播人，而且是这是这个奖项一九七零年。七零年，它是由马来西亚政府创办的，它就好像台湾金钟奖一样。是，那从来没有没华人广播人拿过这奖，哦、我是史第一个拿到了广播,、哦、播人，就是这个节目。所以那时候就大家哇，一个华人广播的节目可以拿到这个奖，所以我觉得那时候他就就跟激励我要积极的去做，采集好多好多这些所谓的故事。
1: 哎、欸，这個、吉安导演，你很这个擅长创造历史啊，很擅擅长成为第一个这样子。很厉害哎，那其实像这部作品当中啊，因为我觉得呃，这部作品的填调过程应该某方面就是发生在您自己小的时候嘛，哈，所以说也不是说在刻意的在做填调，是但是您的确就回到家乡去拍了很多这些东西，嗯、然后也收集了很多关于项羽山哦、呃、的故事，好，那里面当然有要做一些选择啦，哈，然后。去呈呈现说、嗯嗯、呃您想要呈现的主题，那离散这件事情，特别是华就是华人的离散，然后、嗯嗯、特特别是里面很重要的主题，呃，在故事里面呢，呃，因为这个吉打这个位置位于泰国跟马来西亚的交界嘛，然后这个区域过去曾经其实是属于呃泰国，属于我们说暹罗嘛，嗯，那所以对暹罗皇朝，对，所以说其实呃。据据说那边很多的居民，哈、哦，很多的他们还是自认为自己就是比较心向泰国这样子嘛，对不对？然后呃，嗯、也也会觉得说自己好像呃，到到底是属于哪一方这样子。所以在您的故事当中，好像也把呃这种感觉，然后跟人界跟冥界之间的这种自己到底属于哪一方的这种感觉，呃，来来来，想要让。观众们来理解这样子，那您觉得呃，您为什么会那么觉得说这个事情是您想要呃来让大家注意到的？
0: 就是说这种理解，我觉得一路一路以来一路以来呃，一般上这么多年来，台湾比较熟悉的马来西亚的中文电影也好，马来西亚电影也好，呃，应该没有触碰过这样的一种题材。嗯，然后再加上是因为呃，像。我这么久以来，长期都在做这方面的民俗文化跟民间的填调，呃，这些故事都很多。我当我二零一七年离开广播之后，我在想，我前,前面的十七年做的这些填调跟故事的采集，我我在想，如果我认真的去写剧本的话，应该可以写个二十年到三十年的创作，因为都很足够了，因为他可能一个人或者是。当地人的一些口述呢，就可以延伸出很多很多不一样的故事。其实、就是、吉安宇宙就可以诞生<我><笑>呃，我觉得很很浪费。如果真的是因为很多的一些我采集的一些老人家，他们已经不在人世了。嗯、那当这些故事，当这些所谓的华人离散史，经由这些老人家诉说的时候，他是活灵活现的。嗯、可是我要如何把它变成故事？把它变成电影里边的内容的话呢，它就需要有一定的编剧的手法。嗯，当然这个编剧的手法，你必须要是建立在某一个时代、某一个民族的面貌，甚至是某一个地域的环境。嗯，所以这些都是我采取了一个比较主动去关注啊、呃、不同的地方。嗯、所以我长期有一点呃，我我算是一个环境的人物，为什么呢？因为我经常走到某一个环。对对，我是一个环境的人物，因为什么？因为我经常到某一个环境的时候，我都会住个可能一个星期
1: ，哦，
0: 起码都会住在那一边。我不光只是采集当地人，而且要熟悉当地的环境，好像我在那边的感觉这样。对你必须要，你虽然可能住个一个星期或五天到一个星期，你不足以去了解那个地方的一个更深的面貌，可是至少你。你可能一天三餐吃当地的食物，听当地人在聊天，然后去走当地的庙宇啦、啊、当地的古迹呀、啊，或者是当地的一些历史的建筑的时候，去听聆听当地人的故事的时候，它其实已经可以让你的脑海中有画面感了。所以我采集的是声音，可是我用我眼睛观察的是所有的一景一物，还有当地的一种所谓的面貌，嗯、甚至是温度啊，吃的东西啊。是是是，所以声音跟影像的结合，就本着我自己一个人去观察，所以呢，就是包括了你自己观察的过程中，你会发觉到它是有画面的，然后再加上有声音，所以我回来之后，哪怕我可能只是通过一些影像去构造我对这个这个地方的一些想象而已，但是我聆听回去这些我采集的歌谣、这些童谣啦，或者老人家诉说的方言呢、啊。他就构构起了我对这个地方的想象了，所以我觉得我是用这种方式去写剧本的。嗯、所以像这个项羽山，呃，虽然它是我成长的地方，我家乡的这个非常重要的一座地标，可是我小时候的那个记忆是很碎片化的。我们记得，呃，可能某一个地方发生什么事情，听过什么事情，但是为了这部电影，后来我就在2016年，当时候去为了这部电影。去办了一个环境艺术节，就是我我办了一场叫做稻地节，嗯， oh. oh. 那就是我租了一亩田，然后呢就招来了很多的一些艺术家，然后我们用了半年的时间去，呃，去自己去种稻田，然后建了一间屋子，然后建了类似在你看在电啊、呃、电影当中出现的那个田伯爷的屋子，嗯、uh ， huh. oh. 然后就在那边，然后我们建了一个舞台，然后我们从插秧、耕种、犁田到收成。到煮饭都在这一座田里面完成，然后变成一个完整的艺术节。<Wow. S 2> 所以后来我在编这个田伯爷之舞的时候，我自己其实是本身。曾经在二零一六年跟一个舞者跳过这支舞蹈，哦、所以你在电影里面跳看到那个跳前就是国泰的
1: 风，就是
0: 我不不是是呃是一个暹罗舞，暹罗暹罗舞跟跟马来民族舞的结合哦，对，在那个稻田上面的，所以本来是我跟他一起跳的，嗯、后来我说我当了导演，你自己来跳就好，哦、所以那个演员本身就是我当年一起合作的一个舞者，他是一个马来舞者，他是一个巫艺的舞者，哎、嗯。对对对对，所以,所以就变成说，很
1: 多种子之前就种下了，嗯、然后最后就结在这个《南屋》这部作品里面这样子
0: 。呃，可以这么说吧，就是在过去我所做的一些研究跟功课，呃，我我用了一种行脚的心态，就是一边做一边走，嗯、就是一步一步的去行脚<是>到民间去，嗯、我看到的东西我去记录下来。我觉得说这种行脚的心态。再加上我本身后来觉得说后半部的人生，嗯，我把我前半部人生当成是做导演功课，因为我四十岁了嘛，我希望说我可以活个八十岁也好 ，OK， 一百岁也好，我下半生可能就是把前边做的这些采集，成为我后半生可以把它变成电影的素材。对，嗯、之前是很多的收集的过程，很多的输入，那接
1: 下来要开始透过导演。哦，就是电影或其他方式把、啊、输出出来这样子。哦，那我觉得这些东西的确啦，是就是说非常珍贵哈、哦。就像呃，在台湾也是有很多人做类似的事情，然后也都透过<是>呃，就像是纪录片啊，又或者像是出书的方式啊，把这些故事再传达出来。那呃，但是因为其实呃，当然我们还是有这个文化上的一些差异哈、哦。但是其实在看、嗯。南乌这部作品的时候，其实会有一些一些亲近感，就是说会覺总觉得从从一个台湾的角度来看的时候，就觉得说我我好像是我我我们自己会发生的事情这样子，对啊、嗯，所以我觉得很有意思。对，那我想这大概也是呃，为什么就是我们呃在金马奖又或者说在很多其他的地方，他可以获得这样子的呃呃赞赏，又或者我觉得大家找到那个共感吧。那其实。呃，在电影当中，就是、嗯、当然还是会有一些哦，当然不是像一般那种呃呃妖灵异电影啊，但是还是会有像鬼啊、像神啊这样子的角色的出现啊。嗯嗯、那当然经费也有限制，然后呈现的手法，<是>导演自己也有坚持。嗯、那可不可以跟我们分享一下，在这方面您是、嗯嗯、呃如何在中间取得平衡，然后您
0: 最后选择用什么样的方式去呈现它？是啊。Uh 我我当时在想哦，这部片子它它拍摄的过程，我一直在想，就是说，如果我有很多钱的话，如果那个资金很庞大的话呢，我在想，可能这部电影这部电影的面貌它没有那么纯粹了。有时候我觉得说，哎，呃，有时候事情的好坏未必是绝对的哦。对，这个善有善报，言对，有你没有钱，你可以用有限的这个经费去拍无限的东西，所以我很庆幸当时我没钱，我很庆幸那时候的资金有限。嗯，如果资金有限的话，我当时其实很很有趣的哦。我们本来当时说，哎，那个柯娘出现的时候，最后呢，他那艘船，我们是要建一座当时候的那个唐朝的商船。
1: <笑>嗯，因为它是唐朝的泉州
0: 的公主<笑>。对对对对对对对，我当时在想，哎、欸，我们要做一场一艘唐朝的商船。我当时基本上是，呃，我本来不想这么做的。后来我的制片人说，哎、欸，我帮你找钱，我们要做一个唐朝的商船，至少你点一个预告片的时候，那个预告片是很很震撼的，的这样子。对，就停泊在那个海港，我们重建那个吉打唐朝时期的那个情景，我讲。不要吧，<笑>他说你先不要说的那么绝对，<笑>等我找到钱，我跟你建艘船。<笑>我当时候就许愿说，你最好不要找到那么多钱。结果最后他真的没有找到那么多钱，<笑>就幸亏。对，他很坚持，那时候说，他说这部电影很,很需要那个紧张。对，他说整部电影感觉上是很很云淡风轻。我觉得这部电影我本身就是想要用很云淡风轻。把很民俗、很万物皆有灵性的这样的一个一个一个素材呢，嗯、对，把它变得很日常化，嗯、变得没有那么的给人感觉是什么东西都变得对对对对对，就是变变得很日常化。嗯、你看得到的话，你可以去延伸、去思考、去想象它到底它的背后是什么东西。嗯、所以我我我觉得说，可能就是因为长期在看。呃，接触之前接触过侯导的电影，嗯，还有小金安狼，嗯、他他们两个人的影响我最深，嗯，后来觉得说他们的电影有时候就是这样子啊，就是没有把所有的事情说得太清楚，我们很多时候会把观众当成笨蛋来看待，所有东西都解释一清，二楚，对，什么东西都解释到一清二楚，<笑>因为在马来西亚，有时候我们拍电影呢，很习惯的就是因为我有跟以前拍短片或拍一些商业的一些一些作品的时候。算是比如说广告的时候呢，他们都会说：“哎、欸，这个要说到清清楚楚，什么东西要摆出来给大家看，解释清清楚楚。”我都会常常跟呃一些这些所谓投资商说，千万不要把观众当成是笨蛋来看待。嗯、观众有时候比我们还要聪明，嗯、我们这么做反而是在观众面前变成导演是笨蛋，观众是聪明的。哦。对，所以我有时候就经常觉得观众真的是比我们想象中还要聪明。我们不能够把所有东西都说到清清楚楚，就是好像是把它从一个人如何生孩子，嗯、从做爱到他诞生都完全拍出来，不可能吧？对不对？因为大家都知道、哦《动物星球》的片子<笑><笑>是，所以我我我当时就跟我制片人在在在在,在挣扎的时候，在争争。争吵这个点的时候，我说我不要那一艘船，我不要那一艘船，<笑>我要的是一艘非常简单，七零<笑>年代、八零年代那种非常典型的渔船。嗯、我们找到就是八零年代那种非常古老是是是那种所谓的当时八零年代盛行的渔船、嗯、就好了。他说、嗯、渔船很简陋啦，不好看，要那一艘唐朝的船。嗯，后来幸亏他没有找到钱，所以一切从简。我那时候是很开心的，当然心里面说。当然有多一点点钱也是好办事，可以用在别的地方。对，后来就觉得说，所以凡事都，我觉得很多东西是已经注定了。一部电影的宿命是什么？它好像是已经在拍摄的过程，老天爷已经注定说你要拍成怎么样的题材的电影，是成功是失败，好像是已经我我当然不是说我相信命运还是什么，很多时候真的，呃，冥冥中好像已经是。写下了你你这部电影的命运，嗯，它的宿命是什么？所以就,就是长成那个样子、嗯，就顺着这个自己拥有的，然
1: 后把它拍出来。那在，因为你刚才也提到，就是说，因为受到啊、呃，像是侯孝贤导演啊、小金安二啊等人的这个影响哈，想要让他这个哎、嗯，这个平平淡淡的，但是讲一个。人家会以为是猎奇的主题，但其实是很平淡的方式来呈现。嗯、那在摄影上，所以说，比如说在色调上啊，或者说在它的节奏上啊，嗯嗯、您有哪些特别的做法，嗯、然
0: 后来呈现这一点？呃，我的做法是很、呃、怎么说？就是打个比方哦，比如说我的摄影师，我我在拍摄的时候，我跟摄影师说，呃。我们已经决定了每一个场戏的镜头，我是不多拍的。欸、是是，很多人可能说哎、欸欸，长镜头这样子。嗯，对，长镜头。然后当然有一些镜头，我们通常预设一个镜头之后呢，可能就是那专注在那一个镜头。当然，我的摄影师说、嗯、要不要多拍，可能侧拍，對對對或者上面拍之类拍。我说剪这样子。对，如果万一可能这部电影可能有一些。可能出现了一些裂缝，要怎么去补救之类的？嗯嗯、我说你不用担心，因为我说我在拍这场戏的时候，我脑袋已经在剪接了。哦，对对，我是用这种方式，因为、嗯、呃，我剧本是我写的，分镜也是我分的，<是>就变成说我很清楚，就是说这部戏是接哪一场戏。嗯，所以我们剪接是很很。很容易的，就是我交给剪接师，我已经写好了什么接哪一个什么接，他是依照我去剪接而已。是是，对，就变成说，在整个构图、整个分镜的设想，我都跟这个摄影师已经讨论清楚了，就是说哪一个镜头是什么，我们不会用多余的时间去去想一哎，这个镜头不错，要不要考虑一下？我说不考虑，因为我那个环境我已经很熟悉了。嗯，整个剧情，因为毕竟看景也好。或者是呃，我看景的时候，我一个人，我那时候有时候我是一个人去看景。那么我看景不是我习惯看景，是不是一一群人去？我说我一个人去就好，我一个人去，我就坐在那边一整天，看太阳什么时候起来，然后太阳照在哪里，然后我就自己在记录到底那个阳光光线从哪里来。嗯，然后我自己会拿着剧本在现场自己走位，然后我自己走位的过程，我自己在修改剧本。我用这种方式，然后如果那个洞里面写剧本这样子，对对对对，就是我我恨我刚才说的，我是环境的人物，就是说我必须要到那个环境去看那个景，嗯、然后再决定我的剧本要怎么去修改，怎么写，嗯，然后甚至是那个镜头怎么样去摆设等等，嗯、所以后来我们看到很多一些景点蛮适合我我刚才所提的，我后来因为在念书的时候我一直很着迷，很喜欢小金安二郎的镜头，嗯。我我后来其实也影响了我在拍拍一些广告、拍一些一些一些一些商业的一些工作的时候呢，嗯、我都把我的镜头设得很低。后来说你很喜欢用低镜头，我说嗯，<對>可能已经习惯了，<笑>因为我喜欢用，我不喜欢用人的平行线去看待事物，我喜欢用比较低的平行线。后来它比较真的很很贴近我们要的那个。您觉得那
1: 个说故事的方式是什么？就是说平的平行的方式是有点
0: 呃，因为平行线很多时候是<笑>它很它很容易坠入一种人的直观的观点哦。对我们很多时候我们看电视剧它是很直观的，因为毕竟比较容易、嗯、呃看到嘛。我们习惯是看直观的，對對對因为它跟人的平行线直视的。的，但是当你把当他把镜头放得更低的时候呢，他跟一般我们习惯的人的平行线是完全不一样的。所以我后来就一直在研究小健安郎的镜头，我发觉到，我开始的时候也不太能够接受，说他为什么很多镜头都是低过人的那个站姿，好像总是在脚边在看。对对对，就。因为呃，因为日本有一个文化叫榻榻米文化嘛，对不对？对对他们都是趴在榻榻米，然后盘坐在那边吃饭之类的。嗯，后来我觉得，哎，马来西亚虽然没有榻榻米文可是我们马来西亚人，呃，马来人也好，华人也好，我们其实有有一段时间是很喜欢坐在地上，呃，比如说做一些事情的。哦、然后，当然有一点非常重要是，后来我觉得更加深入的能够表现这部电影的整个整个氛围呢，就是因为。我我这部电影里边说的就是万物皆有灵性，嗯嗯嗯，嗯嗯就是戏里边它某位神明会变成蛇啦，嗯、变成大象啦，嗯，然后甚至有一些虫类、昆虫之类的，嗯，然后所以我就后来跟我自己说，我们能不能够以昆虫动物的观点来看待这个万物？哦、你是想看它有很多，比如说在稻田的时候，它哪怕是一条蛇的视角，嗯，哦、昆虫的视角。在山里边，你看到我拍的那个石头的时候，我们去看景的时候，我跟他说：“哎、欸，我们去最靠到那个墙壁，那个所谓的石壁最最最最靠墙地方，我们尝试用在石头上的某一只昆虫的视角看着这两个人的对话。”后来，对对对，所以我在想，嗯，因为我们万物皆有灵性，可能我说也说不定，石头也有眼睛啊。哎，欸、对啊，他也可能可以看着这两个人，他可能化
1: 身成不同的东西，或者说他，对对对，这个时候其实从这个视角的选择就提示了观众很多东西，也可以创造一个很大差
0: 异感。我觉得就跟再加<對>嗯，对，再加上因为我这部电影里边就是以一种比较属于不是以人的直观去讲述万物皆有灵性，而是万物皆有灵性，万物皆有眼睛。在观看着这个家庭发生的事情，从其他的物、其他的虫啊、嗯、蛇啊、石头
1: 啊的角度在看对这些发生的事情这样對,對,對,對,對,對,
0: 对，所以我们的镜头都很低，
1: 哎，真的，所以我觉得这是一个非常，我觉得大家去看的时候真的是可以多注意这件事情，然后去想导演要，哎<笑>、欸，他他透过这个镜头想要跟你讲说，哎、欸，现在在看着的是谁？好，我觉得这个是蛮有意思的。那其实呃，因为这个电影呃，算是年代设定在1980年,年，八七年，一九八七年嘛。那其实这个是一个非常重要的一个年份哈。嗯、那、嗯嗯、呃，导演在其他的访谈里面也有讲到了就是。是算是，因为一九
0: 八七年，一九八七年是我，呃、我爸爸其实我爸爸重病的时候是一九八七到一九八九年。嗯，我电影里边其实其实只是说了三个月，就是从八月、九月、十月。嗯，其实我爸爸在当时重病的时候，他用了大概一年半到两年的时间才康复。嗯，所以说，所以你可以想而知，他其实比电影还要漫长。嗯。对对,对，所以后来我就觉得说，因为只三个月比较容易说，是，是而且三个月的隐喻呢，它对于1987年非常重要，因为1987年就是马来西亚华人面对这个第二次的这种白色恐怖时期，嗯,哼嗯哼，华人都很很怕说一些批评政府的话，对，所以那个时期就是大家都很很很拘谨，就是对于国家形势有点紧张这样子，对对对对，他、嗯，所以我就用了这个降头呢，在那个时候仿佛就是。小则这个人中降头，大则整个国家中降头。嗯，了解。對對對
1: 这其实呃，我想在一些啊，比如说像台湾的《反校》这部作品哈，那、嗯啊、当然它是从游戏改编的啦，嗯嗯嗯不过其实它也有也有有类似的感觉吧，就是说它是好像要讲鬼故事，但其实那个鬼是笼罩在当时台湾头上的那个威权主义这样子。对啊，我觉得其实、嗯、呃，这个也是啊，这个当然讲白就没意思，大家就是到电影里面去体会一下哈、哦，然后顺便也是感受一下这个导演呈现出来的氛围。那其实要呈现氛围这件事情，还透过了像是皮影戏啊，或是各种传说啊，嗯、然后还有这里面每一位演员的乡音好、哦，那这当然是导演收集很久、了解很深的一件事情。嗯、那呃，您。在传达这些元素，您觉得想
0: 要给大家看到马来西亚的哪一面呢？马来西亚的哪一面？马来西亚的华人很复杂，嗯，就是說要着重这些
1: 元素嘛，呃嗯、对不对？那因为大家可能呃，如果像我这种呃一般人的话，可能对马来西亚的华人的理解没有那么深，嗯好、哦，那但是这些元素的传达，嗯、您觉得是希望大家了解呃。
0: 就是说特别想要让大家注意到什么事情？我觉得在在电影当中，我们看到了这边界的华人哈，其实其实它其实涵盖了全世界的华人。华人是一个，嗯，我我觉得华人这个民族哦、啊，就是他的适应能力很强。它走到哪里，它飘到哪里，它生长在哪里，它都会吸收当地的这种所谓多元民俗文化，变成自己的东西。无论是信仰也好，无论是语言也好，比如说你在戏里边听到的，就是属于马来西亚北部哦马太边界的这种呃，可能在台湾你们叫做台语，我们在那边叫做福建话。对,對，可是这个福建话呢，在我们那边呢有一个名称叫做暹罗福建话。对，因为其实当然也、
1: 嗯、也也不太一样，因为它就融合了
0: 在地暹罗话，对啊，它融合了暹罗话，融合了马来语，又融合了本身的这个闽南话，嗯、就就就混合而成，它就变成了一个一个独特的在地语言。嗯、我相信台语也是吸收了呃在在地语言，包括当时有原、啊、對,对对,對日语啦，还有这个原住民话啦等等，所以我觉得。你看，就是我们这个所谓的文化的在地性，它其实已经根深蒂固了。嗯，那当文化已经根深蒂固之后，基本上，呃，也许从先辈的那个角度来说，文化的脉络可能原乡的那种情感还在啊、哦，可能当年的中国难来，但是来到我们第三代、第四代，基本上我们很努力的做一件事情，就是我们已经是实实在在,在的马来西亚。人对，然后我们的华人的文化已经非常属于马来西亚的在地性，嗯，它跟中国、跟台湾、跟香港完全是不一样的。对，所以我觉得当这个文化本身它漂流到了这个地方，它已经落地生根，它长出了自己的一棵大树之后，嗯、它基本上让大家看到，就是台湾人看到的时候，我我想传达一个信息，就是每一个人都是每一个人的。也许每一个人都有，每一个人觉得我我都会寻找我的共同点，嗯，但是到了最后，每一个人其实他都有很多的差异，嗯，包括我们的语言，嗯，所以当我们去看待台湾人的时候，我们不会用呃马来西亚人的心态去看台湾人，嗯,嗯,嗯当我们看待马来西亚华人的时候，我不会用台湾人的心态去看马来西亚的华人，因为我觉得每一个心态都要去调整，就是哎、欸，原来。每一个人已经长成不一个模样了，虽然脉络是一样的，嗯嗯、但是我们现在已经是各自在各自的土地上面长出了自己的这个一棵大树、嗯，就
1: 是各自的独特性哈，要被尊重，然后解對,对对对对对，理然后而不是用一种，嗯、因为我觉得这个因为历史的因素哈，很多人曾经就是卡在那个中间，<是>他不知道自己是属于什么样的人。那呃，我想包括台湾，包括马来西亚，呃，嗯、全世界都会有这样的情况。是，<好>是。那但是到了现在，嗯、我觉得我们重新重新看待这这些事情，然后那、嗯、自己的认同，毕竟也都已经长出来了。嗯嗯。嗯嗯那<是>呃，其实我觉得呃，这部电影需要大家去戏院里面去好好的体会一下哈。然后呃，导演觉得会。特别适合什么样的？我们当然台湾观众很多元嘛，哈、嗯。您觉得是、呃、什么样风什么样的台湾观众最适合到剧院里面去看看南乌呢
0: ？我觉得台湾的观众，尤其是我参加了两次金马影展，就是二零一八年第一次，然后二零一九年就是二零二零年去年第二次。嗯，我觉得我我我到金马影展呃看电影的时候，包括观众给我的回应，然后给我。我的一些感受就是，我觉得台湾的观众很会看电影，骗不了他们的，所以我我并不担心，<笑>呃，我也不会说，哎、欸，到底哪一种观众适合看？因为我觉得可能因为金马影展，或者是台湾一年到头有很多的影展，嗯，它其实呃算是养育了，或者是培养了很多不同类型的观众，嗯，而且我觉得台湾的观众。很成熟，呃，我我我举一个例子很重要，就是我在去年参加金马影展的时候，有一个有几件事情，我觉得我历历在目，就是那时候在第一次放映的时候，我还在台湾的酒店隔离，那时候我没有办法出去，那第一场我是没有出现在这个放映场的，那后来呃在结束之后的两个小时里边。那就有好几个观众，台湾的观众，包括影评人，他们就私底下就找到了我的脸书的专业，就私信给我，然后写了他们的短评，写了他们的观后感，然后问了一些好好好好好有意思的问题。比如说有一个我印象深刻，就是在电影当中出现的一份报纸，它其实就是出现那六秒，三秒到六秒左右，而且是很不明显，就遮着我，我连那个报头都遮住一点点的。嗯结果那个影评人说：“你用这份报纸是不是跟一九八七年，呃，这个茅草行动跟华人言论被压迫是有关系的？”嗯，我说：“你怎么会知道？你你怎么看得那么清楚啊？”是啊，对啊。结果我后来他他我回答了这道问题之后呢，我心里面在想，我我当时是感觉张老师，你看我的坚持。是是是真的有人看见的，因为我为了这一份报纸我花了两个星期到那个报馆哦，因为要一九八七年我一份一份去找，去那个仓库找，要我一个人去找。对,对对对然后我的那个美术跟道具说，你还是亲自去找吧，因为我们不知道你要的感觉，<笑>要的那个头条上，我去找那一个，我就找了那一份报纸，我才决定。呃，戏里边的那一幕是放在哪一个时期？嗯，我是找到了这份报纸，跟我在配合那一幕。嗯，然后我的制片人那时候还问我，你需要为了一份报纸周转了两个星期吗？后来我找到真的找到这份报纸之后，我还跟那个美术组说，哎，我要印的一模一样的，印整份。他说你要用到前边还是后边？我说你先印整份吧，哪怕我到了现场，可能我要用中间那一面呢。那我的制片人就说。你干嘛为了那六秒钟的时间要人家去印这份报纸呢？<笑>我说会有人看见的，这是很重要，这是时代的标志。结果我就坚持到最后，就是要印那份报纸出来。结果就是那位影评人他看了这一幕，他写了一篇文章关于一九八七年茅草行动跟那份报纸叫《新洲日报》，因为《新洲日报》是那时候，因为那件事情。哦政府就停刊了这份中文报长达半年之久，它是马来西亚史上第一份被停刊，嗯、然后华人都因为这件事情而深受影响的一件事情。嗯嗯嗯、它就是一段白色恐怖非常重要的一个一件事情。所以那一份报纸的出现，观众的眼睛的雪亮，让我感受到你刚才问的问题，你觉得怎么样类型的台湾观众适合看这部电影？嗯我觉得呃，台湾的观众是不好欺负的，因为<笑>但是他们应该很高兴啊，嗯，我觉得很高兴啊，就是觉得说，你看，嗯、真的，你看未必马来西亚人看对这一幕看得很清楚。我觉得那时候，当然还有后来有几个影评人问的问题，我都说后来我我我理出了一个一个一个想法，就是是台湾金马影展的观众来边吃导演拍电影之前要做好导演功课。因为呃
1: ，观众啊、呃，特别引展观众的眼睛是非常多的，是，是是是好，是是。是那也因为这样，他们看见了导演的用心，这样子。那其实也很高兴，我也谢谢他们，真的。对对对，也要恭喜导演，您的第二部长片呃《吴月雪》，好，也通过了金马创投。嗯、那呃，在今天最后，可不可以也跟我们分享一下？哎，这是一个什么样的故事呢？
0: 这是我在呃，在吉隆坡呃，在做这个采集跟这个社区的一个口述的时候呢，我采集到两个呃老戏班的演员，嗯，他们当时非常老了，大概八十多岁，是在十十一年前，那时候我在做这个社区的口述的时候，那老两个老人家呢就跟我回述，他们的戏班是从中国南来，然后是在马来亚独立的时候，一九五七年。的前一年来到的，后来他们这个戏班呢就，就就就驻扎在这个吉隆坡，然后他们经历了马来亚的独立，我们那时候叫马来亚，嗯，后来就马来西亚成立，然后过一九六九年的这个白色恐怖时期，后来一九八七年再面对多一次，嗯，后来在他们因为毕竟是华人的戏班。他们演戏的时候，经常都会受到一些干扰，包括申请到准证啦。Oh. 后来他们演戏的时候，也要尊重在地的一些风俗民情啦， oh. 等等啦。从里边，他其实我我一直在听着老人家的回述的时候呢，发觉到就是这个戏班，他仿佛就是华人文化的一个流动史。他去到哪里，他落地生根，但是他去到那边并不是很顺遂的。因为有历史事件，他们被停演了，甚至是有一些事件，他们也遭殃了。嗯、后来他们又在重演的时候呢，又遇上了一些事情，然后一直到2019年，呃，这老人家去世了。哇哦！那么这个戏,戏班也解散了。哦。Oh. 所以我就后来在整理的时候，这也是我在呃去年很很有趣。本来去年的金马创投。我本来没有想要参加的，因为去年因为忙着，因为整个疫情已经造就了是是是这部电影。我们本来在去年三月的时候要飞来台湾做南屋的后置的，嗯、可是因为三月十五号，我正当要出发的时候，当天就宣布三月十八号马来西亚要封封国了，哦、就不能够出境了。对。那我当时说，哎，封国应该两个星期一个月就可能结束了吧？我就我暂时不飞。嗯。后来就是哪里知道。一封就封了整年，是，所以我们的电影就完全是通过网络，就好像这种视讯的方式，嗯，通过跟台湾的这个后制队在做简介，但是非常的痛苦，<笑>所以我当时那种非常痛苦的时候，就是一边做一边糟了，因为网络又有时候断线啦、啊、之类，然后你没有办法在现场跟简介师要怎么样去说调色啊，做后制，对，后来我们就是周周转转，其实差一点来不及去交这个、哦、这个成品后成品。对,对，最最后成品的，所以当时候我我我在白天都做剪接嘛，晚上就觉得，哇，这部电影应该，呃呃，南巫应该赶不，应该已经做好心理准备，赶不成今年的，呃，去年的金马奖，所以我晚上就有时间就开始去整理，因为疫情又不能够出去嘛，对，所以大家都准备五月雪这样的，以、哎、我当时就在整理我这些年来在收集的老人家的故事，后来就。发觉到这两两个老人家他故事，我就在开始重听的时候，突然间心血来潮，就要想拨个电话来问他，哎，最近近况怎么样？结果，呃，他的家人接听的时候说，哦，这老人家在两年前已经去世了。所以我当时说，哦 ，OK， 好，那就觉得很感慨，就没有办法知道他们的近况。嗯，所以后来我就把这老人家故事重听听了两天，后来就开始。TGB 开始在写，嗯，写写写写写了之后呢，写了两天之后，我就跟我的制片人说，好不好？我们今年再参加创投，<笑>对，就把这故事写出来。结果就在疫情下就完成了这个初稿，然后跟企划案就在参加。结果没想到，就是金马奖跟金金马创投同时就入围
1: 了。嗯，所以真的就跟导演刚才讲的一样哈，就是有时候在一些限制底下哈，就是会。有意想不到的结果啦，<是>那当然，呃，也要恭喜导演，通常这些结果还蛮好的。呵呵嗯、然后，呃，现在我觉得，首先第一个就是四月一号，希望大家能够到戏院里面来看看《南屋》它到底是什么样的一部作品，嗯、看看作者我们导演想要跟大家诉说的故事然后，以及从这个故事去呃认识一下曾经的这段历史，还有当地的一些民俗。那另外当然也要期待、呃、五月雪好后续的开发。如果说之后有机会的话，很希望能够再邀请导演来我们
0: 中影 h o u s 跟大家分享好好。非常感谢你们，沒有沒有我觉得非常感，我觉得这一趟非常感谢台湾，因为<是>、呃、我没想到就是从金马创投到金马甲到电影上映，嗯、台湾。是第一个接受我电影的地方，因为这部电影在马来西亚算是还是遥遥无期，因为我们的电影院刚刚开启嘛，是是是然后现在目前排片的话，大家都会选择大片，就是那种。金刚啦，哥斯拉啦,啦，我们现在也正在金刚跟哥斯哥吉拉。对，所以就变成说，我觉得<對 S 2> 呃，这个时候选择在这个时候上映，感觉上好像我们要力汉南乌力汉金刚一样。哎、欸，呃，这个标题非常好，我们就用这个标题当我们 podcast 标题<笑>。<笑>呃，我觉得可能有一点非常真的非常感谢，就觉得说。当然，我身为一个马来西亚导演，是希望自己的电影能够在自己生长的地方上映，是是可是算是遥遥无期、呃。所以我觉得欣慰的地方就是，呃，这部电影能够在台湾这个地方能够让大家看到，而且被人接纳，甚至在金马奖，呃、得到大家的肯定。嗯、我觉得这,这段奇幻的旅程好像一直在我身上发生，所以我觉得我还是真的非常感。我我觉得这次我没有办法来到台湾是非常。我觉得非常愧疚的，因为我觉得我真的是要过来谢票，就觉得说，哪怕票房怎么样都好，<笑>我觉得我亲自过来感谢大家，感谢金马奖也好，感谢台湾的观众，台感谢金马呃影展的观众也好，呃，真真的是终身的感谢。我觉得感谢不在话下，还是要再感谢。
1: 没有了，也要谢谢导演，也继续带我们走上这趟奇幻的旅程哦。那我们都呃拭目以待，好、哦，然后希望大家来多多支持。我们《南巫》这部作品，好，好谢谢国威，没有，谢谢导演。那我们今天的 podcast 就到这边结束。如果大家对呃《南巫》有更多的好奇，或者说看了《南巫》之后，哎，也有问题想要请教导演，嗯、除了直接发讯息到他的脸书呢，哎<笑>，也可以留给我们娱乐总结，我们可以再帮你转达给导演。好，那今天的<好>呃 podcast 就到这边结束，我们下集再见，拜拜，再见。